0: Salut à tous, ici Elodie et Emilien. Bienvenue dans Mes Carrément, le podcast de la jeune chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquer avec nos invités un sujet pointu en lien avec notre thème national, optimiser nos ressources pour allier développement économique et développement durable, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui Distanciation sociale oblige, 350 km me séparent de notre invitée, une femme multiactive et passionnée. Marie-Caroline Godin vit plusieurs vies en parallèle, ose et passe d'une carrière de sportive de haut niveau en ski de fond à gérante d'un gîte dans le Jura, animatrice télé, déléguée Césaire et associée dans une entreprise de communication et marketing. marie est une véritable équilibriste. Bonjour Marika, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast.
2: Salut Elodie, merci à toi.
1: Pour commencer, j'aimerais bien en fait qu'on qu revienne sur ton parcours, parce que tu as un parcours assez atypique et aujourd'hui euh, tu fais à peu près quatre métiers. Tout au départ, euh, finalement, c'était sportif de haut niveau. Donc du coup, comment on, on passe d'une étape de sportif de haut niveau à aujourd'hui quatre euh, métiers différents finalement
2: oui, j'ai un parcours atypique, c'est vrai. Euh, j'ai fait de la compétition de haut niveau pendant, pendant 10 ans dans le ski de fond, qui est un tout petit milieu. Et puis ensuite, euh, bon, ça a été quand même un process court et long à la fois parce qu'il faut savoir quand même que quand vous arrêtez le, le sport de haut niveau, du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête. Pour rebondir, c'est pas si simple. Préparer l'avenir, c'est pas si simple non plus de, de toujours anticiper ce que vous allez faire euh, au début d'une carrière sportive. Vous savez jamais quand ça va s'arrêter, donc euh, c'est assez difficile de se projeter. Mais au final, j'ai j'ai en fait très vite fait le tri dans ce que je voulais pas et ça m'a aidée de fil en aiguille à, à plutôt trouver des orientations qui me conviennent. Et encore aujourd'hui, je me cherche et je trouve des réponses qui font que je m'épanouis de plus en plus dans, dans le milieu professionnel. Mais à la fois, j'ai peur de l'ennui et donc euh, c'est la raison pour laquelle je fais plein d'activités différentes.
1: Donc en fait, tu as été donc championne de France en ski de fond et ouais. au moment où tu as eu ton titre, finalement, euh, tu as décidé d'arrêter. Et comment on prend cette décision-là de se dire, euh, finalement, j'arrête Donc, c'est un peu un grand pas dans le vide, sans savoir forcément où on va. Donc, euh, comment on retrouve ses repères, en fait
2: euh, ça a été très compliqué mais à la fois c'était une décision que j'avais mûrement réfléchie et puis dans la vie je suis assez comme ça c'est à dire que je, je pense beaucoup et il y a un moment fatidique où les choses se déclenchent en fait. J'ai eu mon titre donc en 2016 la semaine d'après je suis en coupe d'Europe et il y, a, il y a un truc qui se passe pas bien et puis en fait ça a été une espèce de déclic de dire bon bah en fait il y a beaucoup trop de sacrifices que je suis plus du tout prête à mener dans ce cadre là je peux pas continuer à moi me voiler la face, perdre du temps aussi sur ma Ma vie d'après euh, j'avais pas le niveau ça c'est en tout cas pas le niveau que je voulais atteindre il euh, faut savoir que voilà j'allais en coupe d'europe mais mon, mon objectif ça restait euh, les jeux olympiques et puis en fait je me suis pris une espèce de claque entre guillemets parce que aussi j'arrivais pas à m'adapter au milieu dans lequel j'évoluais au staff et à toutes les personnes euh, que finalement j'aurais dû euh, côtoyer pendant encore plusieurs années si j'avais continué et en fait de là pour moi ça a été euh, assez définitif, en fait. Donc, j'ai su que c'était terminé. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment mettre en place euh, les choses pour euh, rebondir et puis avancer. Alors, j'avais la chance d'avoir euh, mon hébergement, euh, mon gîte touristique que, que j'avais mené. Euh, c'est un projet que j'avais mené à bien avec ma famille, donc dont je suis gérante et encore aujourd'hui. Donc, c'était déjà un premier socle. Et puis après, euh, je me suis jetée euh, dans le bain, en fait. Plutôt que de reprendre des études, j'ai euh, postulé, trouvé du boulot. Et puis... Euh, j'ai fait le tri entre ce qui était intéressant, ceux dans quoi j'arrivais à m'épanouir et puis ceux par contre qui pour le coup me, me frustraient beaucoup.
1: Et du coup tout à l'heure tu me disais aussi que tu avais des activités bénévoles dans le sport et que ça t'avait aussi aidé à, à rebondir. Comment ça t'a aidé en fait
2: Alors en fait j'appartenais à, à une équipe régionale qui était puisqu'en fait le ski de fond ça fonctionne comme ça, il y a une équipe par région et puis. Euh, dans ces équipes-là, vous avez euh, des gens qui ont potentiellement un niveau national un niveau international. Et puis, en fait, c'était plus qu'une équipe, c'était vraiment ma famille. C'est une équipe qu'on a montée entre athlètes, etc. Et en fait, ça a été un peu ma... la chose qui m'a raccrochée à ce milieu-là et qui m'a permis aussi de ne pas me retrouver euh, dans quelque chose de trop différent de ma vie d'athlète. Et donc, en fait, j'ai proposé mon aide sur, le... sur tout ce qui était euh, management, euh, relations avec les sponsors, euh, développement de l'équipe. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment... Euh apporter beaucoup parce que je suis restée très proche des athlètes, très proche de mon entraîneur. Ça m'a permis aussi de, de créer des liens professionnels qui m'ont d'ailleurs menée au Césaire, mais je crois qu'on en parlera plus tard. Et en fait, cette action bénévole, elle est, je pense qu'elle est indispensable dans la vie pour aider les gens et puis pour aussi euh, bah, travailler sans forcément euh, avoir un, un, un gain en face, ce n'est pas du travail en soi, c'est vraiment aider les autres. Et je me suis trouvée vraiment des vocations dans, dans ce milieu associatif.
1: Euh, et ce qui est bien, en fait, parce que ça fait vraiment le lien avec la jeune femme, ouais. parce que c'est ce qu'on promeut, ce qu promeut aussi. Et euh, aujourd'hui, dans, dans, dans tes activités que, que tu fais là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées, j'imagine que oui, de, de, ton, de ton parcours euh, de sportive des, des routines ou des choses que finalement tu, fin, tu, tu as gardées parce qu'elles te, elles te sont utiles et
2: euh, qui sont peut-être simples et que finalement tout le monde pourrait peut-être mettre en, en œuvre au quotidien bah Déjà, je continue de faire quand même pas mal de sport, beaucoup moins qu'avant, c'est certain, mais euh, j'ai quand même euh, ce truc-là qui est indispensable à ma vie pour être bien dans ma tête, mais bien dans mon corps. Et puis je, je pense que d'être bien avec soi-même, c'est l'essentiel pour être bien avec les autres. Donc... Euh, donc ça, ça fait déjà partie des cette hygiène de vie, en fait, m'a appris. Euh... Enfin, je l'ai apprise grâce au sport et je continue de, de la mettre en place. Et puis après, c'est des méthodes d'objectifs, de, de, d'avancer avec des objectifs, d'arriver de, à... À avancer en se disant qu'on n'a pas toujours euh, le gain de ce qu'on qu met en place dans la vie et, et ça rend, euh, je pense que ça rend humble malgré tout de savoir que l'échec c'est une option et puis aussi c'est quand on sait que l'échec est une option et qu'on ne supporte pas de perdre et ben on se donne les moyens de, de y arriver à tout prix et puis oui je pense que dans mon organisation générale euh, d'avoir des, des gros moments, de, je, je sais travailler extrêmement bien dans le stress c'est même, euh, même quelque chose qui me, qui me fait avancer donc, euh, tout ça, c'est vraiment des choses que le sport m'a appris, ouais.
1: Donc, il y a la notion de dépassement de soi. Mmh. Mais, mais quand tu, dis que tu travailles par objectif, c'est-à-dire que tu te fais comme un petit tableau de bord et tu te dis ça, c'est mon
2: objectif 1, mon objectif 2 mmh. et euh, tu, tu vois toutes les options que, que tu dois faire. C'est ça. Alors, moi, je fonctionne extra... enfin, beaucoup avec ma tête. J'ai du mal à mettre sur papier les choses. Euh, donc, c'est peut-être la chose qui m'handicape le plus, dans, notamment dans le fait de travailler avec les autres. Mais à la fois, euh, c'est ça en fait, je sais où je vais et quand je sais où je vais, qu'il y a un objectif de travail fixé euh, en équipe, j'avance vraiment euh, d'une manière beaucoup plus euh, organisée que lorsqu mon, lorsque ça vivote en fait ou lorsque euh, c'est juste le quotidien d'établir de, de, une tâche, de faire une tâche tous les jours. Euh, je, du coup, j'aime vraiment mieux quand, euh, quand il y a des, des hauts, des bas au niveau du travail et, euh, et au niveau des objectifs.
1: Donc du coup, effectivement, tout à l'heure, on en parlait un petit peu sur la partie euh, déléguée Césaire. Ça, c'est une de tes missions euh, que tu fais au quotidien. Donc déjà, est-ce que tu, tu peux nous présenter euh, le Césaire C'est quoi un Césaire finalement
2: Alors un Césaire, c'est euh, un conseil économique, social et environnemental euh, régional. Donc il en existe un au niveau national. Et puis dans chaque région de France, vous avez un Césaire. Euh, le Césaire, c'est euh, une assemblée consultative qui est qui est en fait je dirais parallèle euh, au conseil régional et euh, en fait c'est une assemblée qui regroupe alors ça dépend le nombre de conseillers euh, dépend forcément de, de la région dans laquelle vous vous trouvez mais euh, en Bourgogne-Franche-Comté je crois qu'on est 110 conseillers euh, répartis sur différents collèges euh, de, de compétences, hein, donc ça peut être cadre de vie, euh, société, économie, euh, finance Europe, euh, voilà. Et puis, euh, donc cette assemblée regroupe des gens de tous les univers sociaux et professionnels, donc vous avez des comme partout en fait des syndicats, euh, des syndicats euh, de salariés, des syndicats de patronaux, euh, et puis ensuite euh, de la culture, du sport, etc., etc. On se retrouve donc euh, sur plusieurs réunions par mois et... Et notre, notre objectif, en fait, c'est de, de donner des avis euh, sur les orientations politiques de, de la région euh, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on, est, euh, on, est pas, on ne vote pas, entre guillemets, euh, des lois ou des choses, mais on donne des avis, on vote des avis qu'on transmet ensuite à la, à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et qui s'en sert ou ne s'en sert pas ou euh, tire des choses utiles pour, euh, pour orienter sa politique.
1: Et donc, du coup, toi, tu es personnalité qualifiée, c'est ça
2: C'est ça, ouais J'ai été nommée euh, en tant que personnalité qualifiée bah, suite à mon parcours de sportif de haut niveau euh, parce que j'étais une femme aussi, euh, jeune. Donc, je pense que ça, ça a joué. Et puis, gérante euh, aussi d'un meublé de tourisme, j'avais donc un, un pied dans, dans l'économie touristique. Et puis, euh, venant du Haut-Jura, c'était aussi... Euh, le Haut-Jura est très peu représenté, donc c'était aussi un argument... Euh, mais moi, je connaissais pas du tout le Césaire euh, et euh, du coup, je, je te le disais tout à l'heure, en fait, moi, euh, c'était lors d'une intervention euh, dans le cadre de, de, de mon association qu'il y a, a quelqu'un qui, qui était déjà au Césaire, qui est venu me voir et qui m'a parlé justement de, de cette assemblée et qui m'a dit « Écoute, il y a très peu de chances que ça marche, mais on ne sait jamais, euh, ton profil est vraiment intéressant, euh, tu t'exprimes bien, etc. Donc, crois en toi, postule et puis on verra bien. » Et en fait, la bonne surprise a été que sur les quatre personnalités qualifiées, mon nom figurait. Quoi. Et
1: du coup, au niveau des actions, tu travailles sur quel sujet finalement
2: Alors moi, je suis dans deux commissions qui sont cadre de vie société et économie emploi. Donc euh, jusque-là, c'est plutôt explicite. Euh, on travaille sur euh, comment améliorer euh, le, le cadre de vie de, des, des citoyens de Bourgogne-Franche-Comté. Euh, ça peut être de l'accès à la santé, de l'accès à la culture, au sport, bien entendu. Et puis l'économie-emploi, ça regroupe bien bah, tout ce qui est euh, acteur économique de la région. Euh, on parle aussi beaucoup du fait qu'on soit une région transfrontalière. Donc ça peut être des échanges économiques avec les pays euh, transfrontaliers. C'est assez divers, en fait, soit on est sollicité par la région sur un sujet bien précis. Donc, par exemple, en ce moment, avec le Covid, c'est gestion de crise du Covid. Donc, sur tous les échelons de la société, on est tous sollicités, chaque commission est sollicitée. Donc, ça va de l'enseignement à la santé, à, justement, à comment on va relancer l'économie. Et puis ensuite, il y a, on peut aussi s'auto-saisir de sujets sur lesquels on veut travailler. Donc, typiquement, demain, je pourrais proposer aux conseillers de, de travailler, je ne sais pas moi, sur les outils pour communiquer à distance au sein du Césaire, par exemple. Je crois que la jeune chambre a des bons tuyaux sur ça, donc voilà, ça peut être ce genre de, de sujet.
1: Toutes ces expériences-là, parce que finalement, donc je ne l'ai pas dit, mais tu es aussi donc présentatrice télé, d'une émission télé où tu participes à des compétitions pour voir vivre la compétition, on va dire, de l'intérieur. Tu es ambassadrice aussi de la marque de ski Rossignol.
2: Oui, fait.
1: Associé dans une boîte aussi de, de communication et marketing. Tous ces métiers-là, c'est des opportunités que toi, tu t'es créé parce qu'à un moment, tu as pris une décision d'arrêter, en fait, c'est ça
2: En fait, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie... Alors, on me dit souvent que j'ai de la chance. Je pense que la chance, quand ça se, ça se répète de cette manière, ça se provoque aussi, alors pas toujours consciemment. Et ça, c'est quelque chose que je comprends seulement maintenant. Euh, mais, euh, mais je reste persuadée que quand on arrive avec un projet, quand quelqu'un vous téléphone avec un projet, il faut être apte à dire oui, euh, malgré tous les bouleversements que ça peut engendrer. Donc, je dirais qu'il y a des profils de personnes qui seraient peut-être incapables de faire ça parce que ça bouleverse toute une vie. Et puis, il y a des gens comme moi qui... Euh, c'est au feeling en fait, c'est la personne que vous avez en face de vous, si vous le sentez en fait, vous y allez, vous ne vous posez pas de questions et j'ai la chance en fait de, euh, de fil en aiguille en fait, de toujours trouver des personnes stables autour de moi qui, qui me permettent d'avancer et en fait tous ces différents métiers que, ou toutes ces activités en tout cas que, que je pratique, euh, elles se, finalement si je devais faire une rétrospective, c'est comme une toile d'araignée qui se tisse en fait et... Euh, tout est arrivé euh, grâce à euh, telle activité qui m'a apporté tel contact et telle activité qui m'a ensuite apporté tel co contact. Et c'est comme ça que, que, mes, que mes activités professionnelles se sont
1: mises en place. Donc oui, tu as créé un réseau. Ouais. Mais alors si par exemple aujourd'hui, tu avais quelqu'un en face de toi, un jeune qui à un moment se disait, bah, j'hésite, je ne sais pas finalement si je dois saisir ou pas cette opportunité-là, mm -hmm. toi tu dirais, bah, fonce, mais... Ceux qui sont un peu moins fonceurs. Est-ce qu'il y a des choses qui te mm -hmm. finalement, avec leur cul, leur a peut-être fallu que je, je passe par cette étape ou euh...
2: Ouais, alors moi j'ai la chance avec le sport de haut niveau d'avoir appris à perdre, c'est ce que je disais au départ. Et euh, en fait, pour moi, l'échec, ce pas quelque chose de négatif c'est quelque chose qui vous enseigne. Donc à partir du moment où vous avez envie de vous lancer dans, dans, dans quelque chose que vous hésitez, il faut bien entendu mesurer euh, le pour, le contre et puis trouver euh, une balance, euh, un équilibre. Par contre, si vous êtes sans arrêt en train de réfléchir et que vous, vous y allez jamais, en fait les opportunités elles vont, elles vont décroître et, et puis au bout d'un moment vous allez vous retrouver à n'avoir rien fait. Donc il faut, je pense, être aussi capable d'accepter que potentiellement ça ne peut pas marcher. Et il faut aussi après être capable de se dire à soi-même « Ok, euh, qu'est-ce que je veux Comment je veux y arriver euh, Est-ce que ça doit passer par ça ?» Même si ce n'était pas dans mes plans. Et puis si euh, tous les voyants sont ouverts ou si euh, 90% des voyants sont ouverts, il bah, ne faut pas hésiter. Quoi. Et puis il faut se faire confiance, surtout. Moi, je suis remplie de doutes. Euh, je pense que tous mes proches peuvent le dire. Et pour autant, quand, euh, quand je me lance dans un projet pro ou quand, euh, ou quand je sens que, que quelque chose est positif ou va m'apporter du positif, euh, et dans la vie, en général, hein, pas seulement sur le plan professionnel, euh, je fonce et, et, et en général, ça, ça sourit malgré tout. Parce qu'en fait, dès le départ, tu t'es dit, il y a une possibilité d'échec mm -hmm. et tu l'identifies dès le départ. Ouais.
1: Ce qui fait que finalement, à la fin, si c'est un échec, c'est un échec quand même, mais c'est une autre façon mm -hmm. d'appréhender
2: la situation. C'est ça, je rebondis en fait. Chaque échec est un apprentissage et euh, de ces apprentissages-là, euh, je ressortirai euh, plus forte. J'ai eu des expériences professionnelles qui n'étaient pas... Euh, où je suis partie euh, tout feu tout flamme en me disant euh, Ouais, c'est bon, c'est le job de ma vie. Euh. Puis au bout de six mois, en fait, je me rendais compte que je m'étais complètement voilée la face sur euh, soit sur les gens avec qui je travaillais, soit sur moi, mes capacités à m'adapter aux autres, par exemple. Et en fait, au bout d'un moment, je me, je me suis dit Bon, bah, en fait, là, j'arriverai pas à m'adapter. Je me retire. Qu'est-ce que j'en tire comme enseignement pour pas reproduire ça dans, dans mes expériences euh. Et en fait, il faut, il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai essuyé, entre guillemets, un une fin euh, à un emploi, euh, deux ou trois jours après, j'avais un coup de fil ou une nouvelle opportunité qui se présentait. Parce que peut-être que dans ma démarche et dans ce qui se dégage du fait de toujours tirer des enseignements, ça parle aux gens. Et puis, c'est peut-être comme ça aussi que vous, que vous arrivez à convaincre les gens de vous faire confiance.
1: Je rebondis sur quelque chose que tu as fait aussi, donc qui s'appelle « Des fidèles ». Tu étais avec Nathalie Simon, c'est
2: ça c'est ça, ouais. ouais. Alors, en fait, euh, des fidèles, c'est une organisation qui organise des défis euh, pour les femmes, donc des défis sportifs, des raids, en fait. Donc, ça, ça, la plupart du temps, ça se, ça se répartit sur trois ou quatre jours d'épreuves, à deux ou à trois, ça dépend euh, du pays, ça dépend du, de, du défi que vous choisissez. Et en fait, euh, grâce à, au fait que je suis ambassadrice Rossignol, j'ai été invitée à participer euh, à un raid blanc Rossignol euh, donc by des fidèles organisé par des fidèles. Euh, qui avait lieu dans le Vercors, et, euh, et en effet j'ai été euh, donc en équipe avec Nathalie Simon, qui est une personne que je ne connaissais pas du tout euh, personnellement, alors je la connaissais bien entendu à travers son parcours sportif, et puis, euh, et puis aussi son, son, sa, la place qu'elle occupe euh, sur les médias, etc. Euh, mais par contre je ne l'avais jamais rencontrée, je ne savais pas du tout euh, comment on allait s'entendre, et je dois même dire que j'appréhendais énormément, en fait, le fait de, de me retrouver déjà dans un, dans un défi 100% féminin avec 24 équipes que de femmes. Et puis, en plus de faire équipe avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et en fait, ça a été, avant d'être une rencontre, ça a été déjà une expérience incroyable. Et puis, et puis, ma rencontre avec Nathalie, elle a été assez... Assez naturel, tout s'est fait euh, naturellement et puis en fait on a trouvé notre équilibre d'équipe en, en une demi-journée et puis derrière ça a roulé euh, vraiment vraiment bien quoi, c'est une personne qui est très ouverte et puis c'est une compétitrice aussi comme moi. Euh, et à la fois, on n'était pas non plus là pour, pour, euh, pour se faire la peau et puis, et puis gagner le défi. Mais voilà, on, on avait quand même envie de, bah, de montrer qu'on qu qu avait envie de se challenger. Et, et puis, ça a vraiment bien marché. Et c'est vraiment des, une expérience humaine qui est très riche, qui est, qui est incroyable. Il euh, y avait 40 femmes euh, venues, pareil, hein, de, tout, de tous les milieux sociaux, euh, professionnels. Il euh, y avait des anciennes athlètes de haut niveau. Il y avait... Euh, euh, bah, des célébrités comme Laurie Tillman, euh, Nathalie euh, ou euh, Justine Uteau, notamment de la marque euh, Respire. Et puis après, il y avait, euh, par exemple, des médecins, euh, des femmes en rémission de cancer, euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, des sportives, des pas du tout sportives. Et
1: du coup, chacun il va sa compétence et partage avec l'autre.
2: C'est exactement ça. Et en fait, c'est là où moi, j'ai été surprise, parce que j'étais habituée au monde de la compétition où euh, vos adversaires, euh, vous ne les regardez pas... Euh, Enfin voilà, vous les regardez qu'une <rire> qu fois que la compé était terminée, là, c'était pas du tout ça. Et pourtant, j'avais moi cette appréhension-là hein, d'être dans un truc... Euh de compète à fond et en fait pas du tout, les, les, les sportives ont soutenu les, les personnes qui étaient un petit peu moins sportives, il y a eu une entraide, un partage et, et puis à la fois il y avait quand même cet esprit, euh, c'était pas, euh, pas euh, pardon l'expression, mais c'était pas cucu la praline quoi, il y avait quand même vraiment des vraies épreuves sportives et pourtant euh, il y avait une vraie, euh, c'est comme si on se connaissait tout en fait et c'est ça qui était vraiment très enrichissant. Okay.
1: Est-ce qu'il y a euh, dans ton parcours un mentor ou euh, quelqu'un qui t'a accompagné et qui bah, voilà, euh, est un peu ta boussole, entre guillemets, quand tu te dis « tiens, là, j'hésite, je le rappelle » ou euh, tu as toujours fonctionné un peu, comme tu dis, au feeling en
2: fait Alors, euh, c'est une question qui est difficile. Euh, je suis très indépendante depuis toute petite, hein, même au sein de ma famille, donc finalement, je n'ai pas vraiment de, de pilier qui me suit depuis, euh, depuis des années. Je suis plutôt ouverte aux autres, donc j'essaie de, de prendre un peu euh, des expériences de chacun, de, de peser le pour et le contre. Euh, je pense qu'on a autant à prendre des, des jeunes que des moins jeunes, et puis euh, des gens, des novices que de ceux qui sont experts, et donc euh, je ne me ferme pas non plus au seul conseil d'une seule personne, et, et j'essaie d'apprendre de, en fait, de, de tous les milieux, de, de, de toutes les personnes que j'ai euh, la chance de côtoyer. El Césaire notamment est très intéressant pour ça, en fait.
1: Oui, ça, ça te permet d'avoir aussi une vision un peu plus régionale aussi, finalement, des actions qui sont menées.
2: C'est ça. ça je, je voulais en parler aussi parce que je pense que c'est important. Euh, le Césaire m'a appris euh, le fonctionnement euh, de notre système euh, alors, politique, même si l'Assemblée est, est, est apolitique. Euh, malgré tout, vous, vous comprenez un petit peu mieux les, les échelons de la société. Et moi, ça m'a permis de prendre énormément de recul sur moi et sur ma situation parce que, Jusqu'à ce que j'arrête le sport à 22 ans. Euh, je, tout, pour moi, tout tournait autour des sportifs de haut niveau, et puis on les aidait pas assez, et puis ceci, puis cela. Et puis, en fait, j'ai pris énormément de recul à me dire, mais en fait, le nombre de gens qui ont besoin d'aide, le nombre de secteurs qui, qui ont besoin aussi d'évoluer et, et tout ça, en fait, je trouve que c'est très intéressant en tant que citoyen de pouvoir se dire, OK, tout ne tourne pas autour de, de mon nombril et il y a tellement de choses à faire que ça vous rend euh, indulgent aussi vis-à-vis -vis de notamment de, de l'administration et de l'État français parce que c'est une tâche qui est quand même euh, incroyablement difficile, quoi. Donc, euh...
1: oui, bah, c oui, effectivement. Et c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'en fait, à chacun, à son échelle, à son niveau, finalement, peut agir alors avec des petites choses, des petites choses qui peuvent être, paraître très simples, mais finalement, mis ce bout à ça. bout, ça peut changer les choses.
2: C'est exactement ça, tu as raison. Puis le voyage, le, le fait de voyager beaucoup, parce qu'à travers mon, mon émission, je parcours le monde. Hein, J'ai la chance de faire le tour du monde depuis deux ans pour ça. Euh, je côtoie des, des cultures différentes, des systèmes différents. Et euh, en France, on est les rois du... De, de je râle et pourtant je balais jamais devant ma porte et euh, et, et ça permet toutes ces choses en fait me permettent de d'ouvrir aussi mon, mon esprit et de me dire que que finalement il faut aider tout le monde il faut prendre du recul et jamais ne penser qu'à soi et c'est vraiment important je pense ouais.
1: bon bah en tout cas euh, merci beaucoup Marika parce que là on a vraiment une une présentation hyper euh, claire de ton parcours euh, puis de ton engagement euh, sévère. Et euh, donc aujourd'hui, tu as rencontré la Jeune Chambre bah, via le Césaire. Ouais, du coup, fait. la prochaine étape, c'est est-ce euh, que tu as envie d'être membre aussi avec nous finalement
2: J'y réfléchis, j'y réfléchis, mais c'est vrai que j'ai déjà quand même beaucoup, <rire> beaucoup d'activités et euh, je n'ai pas envie de faire les choses à moitié, mais, euh, mais j'y réfléchis et je trouve, je trouve votre engagement et, euh, et les outils que vous utilisez vraiment intéressants et, euh, et vraiment euh, ce que vous faites, c'est... C'est très 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 intéressant et je crois je crois que vous êtes un vrai euh, laboratoire d'idées et de et de, de vous donner aux au gens la possibilité d'avoir confiance en eux je, de, de ce que je de, de ce que je vois et c'est vraiment euh, vraiment vraiment intéressant.
1: Bah, en tout cas merci à toi euh, de nous avoir accordé ce, ce temps euh,
2: ce temps là en tout cas merci. Bah, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité.
0: Merci pour votre écoute, vous pouvez retrouver Marika sur Instagram et au Césaire de la région Bourgogne-Franche-Comté. On espère sincèrement que vous appréciez ce format, abonnez-vous pour suivre les nouveaux épisodes et n'hésitez pas à nous faire un feedback, on adore ça C'est votre première écoute, vous pouvez en savoir plus sur nos actions et notre association, on vous en dit plus dans l'épisode numéro 3. On attend vos messages via l'adresse podcast.jcef. Et retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr. Allez, salut